0: Jakie propozycje dla Polaków ma Lewica i czy jest miejsce na polskiej scenie politycznej między Platformą Obywatelską a prawem i sprawiedliwością? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzinkiewicz zapraszam. A państwem moim gościem jest Adrian Zandberg, partia Razem, poseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, jak w Polsce zatrzymać rosnącą drożyznę? Czy Lewica ma jakieś propozycje?
1: Podstawowy problem, który mamy dzisiaj z nierubstwem rządu, to jest nieróbstwo rządu, jeżeli chodzi o kontrolowanie największych podmiotów gospodarczych. To zresztą nie jest tylko nasz problem. W bardzo wielu krajach widać, że ci najwięksi próbują wykorzystać sytuację. Mówiąc w największym skrócie, kiedy ceny idą w górę i wielkie firmy widzą, że ludzie są pogodzeni z tym, że ceny, to pchają te ceny w górę jeszcze bardziej. E, I to się dzieje, tak? To, to nie jest tylko nasz przypadek. E, jeżeli się posłucha tego, co ostatnio mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, no to on poszedł w tym momencie na krucjatę z tamtejszym sektorem paliwowym, który robi dokładnie to samo, co u nas pan prezes Obajtek. To znaczy usiłuje wykorzystać tę sytuację do tego, żeby rozdmuchać zyski kosztem milionów ludzi, którzy płacą więcej na stacjach benzynowych. Ja mam tutaj sporą pretensję do rządu, że rząd po prostu albo boi się tych dużych podmiotów gospodarczych, albo nie wie jak się do tego zabrać, no ale efekt jest taki, że no, tempo wzrostu cen w Polsce jest dużo wyższe niż by być mogło, gdyby rząd na poważnie traktował walkę o konkurencyjność wewnątrz polskiej gospodarki. No i gdyby używał tych narzędzi, które istnieją, żeby zdyscyplinować te największe podmioty, żeby nie zabawiały się w sztuczny nadmarsz.
0: Panie pośle, może należy podwyższyć podatki dla najbogatszych?
1: Wie pan co, to myślę, że z punktu widzenia doraźnego działania, e, które dzisiaj potrzebujemy, którego dzisiaj potrzebujemy tu i teraz, z miesiąca na miesiąc, e, a nie w przyszłym roku czy za dwa lata, to kluczowa jest kwestia marsz, bo jak pan wie, zmiany w systemie podatkowym można wprowadzać z pewnym wyprzedzeniem. I nawet jeżeli e, jest to no, e, e, skromne, jak w przypadku tego, co forsowało Prawo i Sprawiedliwość, to mimo wszystko no nie pozwala to na działania z miesiąca na miesiąc, czy z tygodnia na tydzień. Natomiast narzędzia do tego, żeby wpłynąć na wielki biznes są. Ja dam przykład, bardzo konkretny. To jest przykład Orlenu. My wspólnie z posłanką Magdą Bieja od kilku tygodni prowadzimy tam kontrolę z Spotykaliśmy się z władzami Orlenu, starając się od nich wydobyć informacje, pełne informacje o zyskach spółki i o tym, w jaki sposób spółka funkcjonuje w tym momencie, w tych krajach drożyzny. I czego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się dwóch rzeczy, które moim zdaniem są ważne i dobrze, żeby dotarły szeroko do obywatelek i obywateli. Po pierwsze Orlen w tej sytuacji, która jest bardzo trudna dla bardzo wielu firm, dla bardzo wielu małych przedsiębiorstw, dla pracowników. Orlen notuje rekordowe zyski. Ale dlaczego Orlen notuje te rekordowe zyski? Otóż szefostwo Orlenu powiedział nam bardzo jasno i jednoznacznie, że ceny benzyny na stacjach są w tym momencie oderwane od realnych kosztów jej wytworzenia. Orlen nie patrzy jednym słowem na to, ile kosztuje go ropa i przetworzenie tej ropy na benzynę. Orlen patrzy, jakie są często spekulacyjne poziomy cen na rynkach gotowego produktu, patrzy za ile najdrożej może sprzedać Polakom benzynę i za tyle ją sprzedaje. My jesteśmy przekonani i to... To bazuje na analizach ekonomistów związanych z Razem, którzy na tę sprawę się patrzyli bliżej, że można było, gdyby Orlen posunął się ze swoich rekordowych zysków, obniżyć te ceny obecnie na stacjach o mniej więcej złotówkę. No ale to wymaga jednej z dwóch rzeczy. Albo woli ze strony zarządu Orlenu, tej woli widzę, że nie ma, bo Orlen jest bardzo zadowolony z tych rekordowych zysków, które kosztem wysokich cen ma. No albo wymaga to woli politycznej ze strony to było państwa. Ja przypominam, że po to, między innymi, Skarb Państwa jest udziałowcem tej wielkiej korporacji paliwowej, po to Skarb Państwa ma wpływ na tę strategiczną branżę rynku, żeby w takich sytuacjach jak teraz no, użyć tego wpływu. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego pan premier Morawiecki pozwala na to, żeby TSO Bajtek robił co chce w tej sytuacji.
0: Czyli paliwa w Polsce mogą być tańsze, a co za tym idzie, inne produkty również.
1: Ja nie będę opowiadał że te paliwa mogą kosztować 3 zł albo 5 zł, trzeba patrzeć realistycznie, ale realistyczne jest posunięcie się przez Orlen z tego zysku i to rząd mógłby na Orlenie moim zdaniem wymusić. Ale żeby też była jasność, to nie jest tylko kwestia Orlenu. Ten problem, to znaczy zagrożenia spirali marżowo-cenowej w Polsce, czyli tego, że ci najwięksi, ci którzy mają hegemoniczną pozycję w gospodarce, podnoszą bardzo mocno swoje zyski i spychają koszty, Mniejsze podmioty następnie też muszą podnieść ceny i napędza się w ten sposób drożyzna. To jest realne zagrożenie, przed którym stoimy i moim zdaniem jeden z powodów, dla których tempo wzrostu cen w Polsce jest wyższe niż w wielu innych krajach europejskich. To jest jedna nóżka. Druga nóżka to jest kwestia energetyki. Jeżeli pan spojrzy na mapę Europy i na to, gdzie jest drożej, a gdzie jest taniej, to znaczy, gdzie tempo tej drożyzny jest takie jak u nas, a gdzie ceny rosną wolniej, to zobaczy pan na przykład, że w bardzo społecznej, bardzo socjalnej Francji ceny rosną wolniej niż w Polsce. A dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że Francja postawiła w swojej strategii energetycznej na te rozwiązania, o których od lat mówi razem, czyli na energetykę atomową. Dzięki temu, że Francja ma energetykę atomową, to w tym kryzysie kosztów energii, z którym teraz boryka się wiele krajów europejskich, i radzi sobie, jeżeli chcemy w przyszłości być bezpieczniejsi, jeżeli chcemy, że w przyszłości nasza gospodarka i nasze społeczeństwo było na takie szoki e, bardziej przygotowane, no to musimy przebudować naszą energetykę tak, żeby nie być uzależnieni od e, takiego importu nośników energii, które w tym momencie na polskiej gospodarce po prostu szkodzi. No, a wszyscy widzimy, e, wszyscy widzimy, jakie są konsekwencje tego wieloletniego uzależnienia od paliw kopalnych, które kolejne rządy towały, i w którym niestety ciągle dzisiaj tkwimy.
0: Polska powinna mieć swoją elektrownię atomową według Pana?
1: My nie mamy co do tego wątpliwości, że to jest zupełnie kluczowa sprawa. Powinniśmy, to nie jest kwestia jednej elektrowni atomowej, tylko sieci elektrowni atomowych i tego, żeby polski miks energetyczny w przyszłości opierał się na dwóch nogach. Po pierwsze stabilne źródło energii, czyli energetyka jądrowa. Po drugie odnawialne źródła energii i tych jak najwięcej. Oczywiście to jest przyszłość, ale ta przyszłość musi być realistyczna. Żeby ona była realistyczna, to tą sparną bazę musi nam zapewnić energetyka jądrowa. Taka Polska, Polska, która ma nowoczesny miks energetyczny, byłaby po prostu dużo stabilniejsza i dużo bezpieczniejsza niż dzisiaj.
0: Przyszłość Polski, też najbliższa, to nieciekawe scenariusze dla kredytobiorców. Co zrobić, żeby ci, którzy mają kredyty i te raty kredytowe tak bardzo rosną, nie cierpieli tak bardzo? No bo mówi się, że Polaków od bezdomności dzielą trzy niespłacone raty kredytów.
1: Rozwiązania razem nie są tutaj e, niespodzianką. Posłanka Daria gosyk popiołek była chyba pierwszą osobą w polskiej polityce, która zaczęła głośno mówić o tym, że mamy w Polsce problem ze wskaźnikiem WIBOR i że w sytuacji drożyzny, w sytuacji wzrostu inflacji, wzrostu stóp to będzie dramatyczny problem dla dziesiątek tysięcy polskich rodzin. Pokazaliśmy rozwiązania zaradcze, czyli czasowe zamrożenie tego poziomu wyboru dla tych rodzin, które spłacają swoje pierwsze mieszkanie. Ja chcę podkreślić bardzo jasno, że nasz program pomocowy, który zaproponowaliśmy, charakteryzuje się dwoma cechami. Po pierwsze, nie kosztuje budżetu państwa ani złotówki, bo rachunek za to, co za mają zapłacić banki. A po drugie, jest skonstruowany tak, żeby pomoc trafiła tylko do tych rodzin, które naprawdę je potrzebują, czyli tych, które mieszkają w mieszkaniu, które spłacają. Bo trzeba powiedzieć sobie bardzo jasno: nie wolno traktować tak samo rodziny, która spłaca kredyt za mieszkanie, w którym mieszkam, i, ktoś, kto, i, i kogoś, kto ma mieszkanie kilkanaście czy dwadzieścia kilka i na przykład kupuje je, żeby spekulować na ich wartości. To są zupełnie dwie inne historie i państwo polskie nie może udawać, że ta rodzina, która spłaca kredyt, to jest dokładnie taka sama sytuacja jak przedsiębiorca, który prowadzi dużą działalność gospodarczą w o wynajem mieszkań. Teraz druga sprawa, która wydaje mi się, że jest tutaj ważna i godna podkreślenia. Dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy? I w dużych miastach, i w średnich miastach dziesiątki tysięcy rodzin są w dużych problemach w opałach. No bo polskie państwo nie wywiązało się przez ostatnie dziesięciolecia ze zobowiązania, które jest wpisane w polskiej konstytucji. Ze zobowiązania tego, żeby polskie państwo zadbało o zapewnienie potrzeb mieszkaniowych obywateli. Mhm. Ktoś, który by poważnie traktował konstytucję, powinien od dawna obowiązywać taki program mieszkaniowy, jak ten, o którym od lat mówi razem czyli taki, że przeznaczamy znaczące pieniądze z budżetu państwa na budownictwo czynszowe w samorządach. Samorządy dostają pieniądze z budżetu, za te pieniądze budują mieszkania czynszowe, tych mieszkań nie mogą wyprzedać, nie mogą ich sprywatyzować, w tych mieszkaniach obowiązuje regulowany czynsz, dzięki czemu one są po prostu dostępne dla ludzi którzy zaczynają swoją karierę zawodową, nie zarabiają jeszcze dużo, nie są w stanie w tym momencie przy obecnych, przy obecnych stopach kredytowych mieć nawet zdolności kredytowej, żeby mieszkanie kupić.
0: Panie pośle, zostały nam dwie... Tak, nam...
1: Nie było i to trzeba zmienić. Musi, jeżeli chcemy, żeby Polska upodobniła się do zachodu, to takie rozwiązania jak publiczny program mieszkaniowy muszą się w Polsce w końcu pojawić po kolejnych wyborach i po to jest razem, żeby o to zadbać.
0: Donald Tusk ostatnio przyznał, że mieszkanie powinno być prawem, czyli w końcu też powtórzył to hasło lewicy, mieszkanie prawem, nie towarem, czy w związku z tym bliżej partii Razem do jakichś wspólnych list ewentualnych z Platformą Obywatelską. No i Jaką macie koncepcję wyborczą, jeżeli PiS przeprowadzi zamach na ordynację wyborczą?
1: Myślę, że trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Sytuację, w której jesteśmy obecnie i myślę, że w tej sytuacji najrozsądniejsze jest to, żeby każda formacja polityczna, każdy blok polityczny, a takim blokiem politycznym jest Lewica, mobilizowała swoich wyborców i tymi wyborcami przede wszystkim się zajmował, mówiąc do nich, mówiąc o rozwiązaniach, które dla nich przygotowuje. I sytuacja, o której pan mówi, panie redaktorze, czyli sytuacja nadzwyczajna, kiedy dokonuje się zamach na ordynację wyborczą, czyli faktycznie zamach na wolność wyborów w Polsce. W tym drugim przypadku, no oczywiście trzeba użyć takich narzędzi, które są adekwatne, a takim pewnie wtedy byłaby jakaś nadzwyczajna wspólna mobilizacja wyborcza. W tym pierwszym, ja słucham polityków innych formacji, słucham tego, co oni mówią także wtedy, kiedy wyłączają się kamery, a nie tylko wtedy, kiedy mówią swój partyjny przekaz dnia, i słuchając, muszę pan powiedzieć, że jestem dosyć mocno przekonany, że ta opowieść o jednej liście po prostu się nie zrealizuje. I myślę, że byłoby lepiej, zamiast marnować na nią czas i na rozważania o tym, porozmawiać o programach, porozmawiać o tym, co mamy do zaproponowania ludziom i jakie są między nami różnice, bo te różnice oczywiście są. Pan mówi o kwestii mieszkań. Ja chcę powiedzieć o coś bardzo jasno i zdecydowanie, bo mieszkanie prawem, nie towarem, to jest hasło, ale za hasłem muszą iść konkrety. Te konkrety to są pieniądze na publiczny program budowy mieszkań. Te konkrety to też trzeba powiedzieć bardzo jasno, jeżeli chodzi o razem, bo to jest nasz absolutnie kluczowy warunek, to jest to, że nie może być przeszłości, nie może być znowu rozdawania pieniędzy bankom i deweloperom. Te pieniądze nie mają iść do banków, te pieniądze mają iść do samorządów do publicznego dewelopera na to, żeby te mieszkania faktycznie powstały i żeby w Polsce, tak jak w Wiedniu, tak jak w wielu innych miastach Europy Zachodniej, w końcu młody człowiek, który zaczyna swoją karierę życiową, zaczyna swoją pracę, mógł liczyć na bezpieczny dach nad głową z regulowanym czynszem. I o to chcemy zadbać w przyszłym rządzie.
0: O kolejnych propozycjach programowych, m.in. Partii Razem, porozmawiamy w przyszłych, kolejnych odcinkach, bo przed nami gorący rok wyborczy, bo chyba ta prekampania wyborcza już się zaczęła. Państwa i moim gościem był Adrian Zandberg, Partia Razem, poseł Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle.
1: Dziękuję bardzo.